0: Du hörst die Sendung K, wie die Kultur hier auf Kanal K. Heiss ist es die Woche, aber ab Mond wird es ja dann langsam wieder ein bisschen kühler. Perfekt, um ins Wochenende zu starten, mit unseren event Die Die gehörst du im Verlauf dieser halben Stunde. Apropos heiss, wo ist es am schönsten, wenn es heiss ist? Genau am Wasser. Das hat sich auch unser Kulturedaktor Michael Berger denkt. Er ist darum an schön Lago Maggiore gereist, Nämlich als International Film Festival Locarno. Er erzählt uns in ein paar Minuten, wie es dort war und was dort in den nächsten Tagen noch auf dem Programm steht. Das und noch der ein oder andere Geheimtipp, jetzt da gerade hier bei Kanal K. Aber zuerst noch ein bisschen Musik. Voilà, Nico mit Good Old Boy am Mikrofon, die für dich in dieser halben Stunde, Gorim Bürki. Am Samstag geht das 71. Filmfestival in Locarno zent. Über 200 Filme sind in den letzten 10 Tagen auf dem Programm gestanden. Und unser Kulturredaktor Michael Berger hat sich unter das Publikum gemischt. Michael, du gehst ja regelmässig an Filmfestivals. Was macht Locarno für dich so einzigartig?
1: Ja, wir hatten ja dieses Jahr im Mittelland auch eher tropische Temperaturen, aber in Locarno hat man wirklich das Gefühl, am Mittelmeer zu sein. Das ist eben der Tessin mit See, Palmen, lauen Abenden und Nächten. Und dann die Atmosphäre drumherum, die Mischung aus Einheimischen, Kulturfreaks, Touris. Die ganze Region ist festlich geschmückt mit dem leoparden -Sujet. Und dann natürlich die Piazza Grande, der Platz in der Altstadt, mit dem größten Open-Air-Leinwand Europas. Dort können bis zu 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Abend die Filme genießen.
0: Sind dir in den letzten Tagen gewisse Filme besonders aufgefallen?
1: Ja, die Auswahl ist wirklich sehr, sehr groß. Von alten Lauren-Hardy-Filmen, Streifen von Filmschülerinnen, asiatischen Filmen aus Burma, Pakistan und Nepal, schwerverdaulicher Kost, also eher künstlerischen und experimentellen Filmen, bis hin zu Thrillern und Hollywood Streifen. alles war wirklich zu sehen. Beim Publikum ist ein Dokumentarfilm besonders gut angekommen. Female Pleasure hieß er, eine Schweizer Produktion, die dann im November in die Kinos kommt. Fünf starke Frauen werden dort protettiert die mit ihren Aktionen und ihrem Kampf für die Rechte der Frauen erfolgreich sind. Gegen Genitalbeschneidung, gegen Missbrauch in der Kirche, gegen Zwangsheirat und für mehr Freiheit in der Sexualität. In Locarno erhielt der Film Standing Ovations, was übrigens gar nicht so oft passiert. Dann ein anderer Film, der schon bald in die Kinos kommt, war Black Clan Man von Spike Lee über den Klug Clan und Rassismus in den 70er Jahren. Der Film war dokumentarisch, satirisch, hatte etwas von einem Actionfilm, von einem Musikfilm, also irgendwie so eine ganz wilde Mischung, die aber auch die aktuelle politische Situation unter Trump zum Thema hatte. Sicher auch ein sehr sehenswerter Film.
0: Und die beiden Filme haben die Chance auf einen goldenen Leopard?
1: Mm, leider eben nicht. Die liefen beide außerhalb der Konkurrenz. Die Wettbewerbsfilme waren eher schwere Kost, meistens Einzelschicksale von Menschen, an dem globale, soziale und politische Probleme aufgezeigt werden sollen. So den ganz, ganz großen Reis habe ich noch nicht gesehen, aber eben, es läuft ja noch zwei, drei Tage, das Festival. Bei meinen Kollegen wird der Film Sibel hochgehandelt. Es geht um die Emanzipation einer jungen, stummen Frau in der türkischen Provinz. Aber vielleicht erhält ja auch ein argentinischer Wettbewerbsfilm einen Preis, der immerhin über 800 Minuten dauert. Unglaubliche zwölf Stunden. Ich habe mich ehrlicherweise noch nicht an den Film gewagt, das Ganze ist in sechs Episoden, die alle völlig in einem anderen Filmgenre angesiedelt sind. Also wird die Geschichte erzählt als Musical, als Horrorfilm, als Spionagefilm und so weiter. Bin mal gespannt. Vielleicht schaffe ich es, wenigstens eine Episode zu sehen.
0: Was können unsere Hörerinnen und Hörer noch schauen, wenn sie jetzt ganz kurz entschlossen noch nach Locarno reisen?
1: Ja, unbedingt. Wie gesagt, die Abende auf der Piazza Grande sind wirklich außergewöhnlich schön. Da laufen die Filme teilweise übrigens bis halb zwei Uhr in der Nacht. Für den Samstag habe ich dann noch einen Geheimtipp, denn dann werden nicht nur die goldenen Leoparden verliehen, sondern vorher im kleinen Rahmen auch die Auszeichnungen der Nebenjury. Ein Dutzend Preise von der ökumenischen Jury, dem Preis der Filmjournalistinnen bis hin zu den Preisen der Jugendjury. Das ist immer sehr interessant, weil sich dann die Vertreter der Filme, meistens ja die, sind es die Regisseure, selbst nicht auf dem roten Teppich zeigen, sondern ganz nahe zum Anfassen und Ansprechen in der kleinen Runde. «Independent Jury Award» heißt die Veranstaltung. Und dann am Sonntag kann man in zwei Kinos die Gewinnerfilme noch alle mal hintereinander sehen und sich dann vielleicht auch wundern, warum genau der Film einen Leoparden gewonnen hat.
0: Merci, Michael Berger. Ja, dann wird die meine los, ab nach Logano als Filmfestival. Und du, was schaust du heute oben noch?
1: Ja, das kommt darauf an, wie schnell ich dann wieder zurück im Tessin bin. Rund um Mitternacht habe ich einen Film aus Taiwan auf dem Programm, «Closing Time» heißt er. Dort geht es um ein Restaurant in Taipei, das die ganze Nacht geöffnet hat. Die Beschreibung klingt nicht so unbedingt überspannend, aber ich lasse mich gerne überraschen. Und genau deshalb geht man ja zu einem Filmfestival.
0: Ich bin gespannt auf den Bericht vom Film. Mit dem Film geht da bei uns auch gerade weiter. Der Klassiker Ben Hur. Aber nicht auf der Kinolinwand, sondern als Theater. Zuerst hörst du noch Big Fox mit Sad Eyes. Das ist KW Kultur auf Kanal K. Der Ben Hur fängt in den nächsten Wochen durch Baden. Vom 10. August bis 8. September wird die monumentale Story um Freundschaft, Machtgier, Intrige, Gerechtigkeit und Mut vom Theaterverein Badener Maske in den Gassen von Baden aufgeführt. Der Mike Schubert hat mit der Barbara Gebhardt Präsidentin von der Badener Maske geredet und wollte wissen, wie sie denn auf die Idee gekommen sind, aus dem Mega-Blockbuster ein Theaterstück zu machen.
2: Also das war eigentlich nicht meine Idee, es war die Idee von der ganzen Truppe. Wir spielen die auf einem Wagen und dann wir nach der Vorführung wieder aufladen, wieder zusammen machen und dann fahren wir einmal mit dem wieder weg und dann haben wir immer, wenn wir so den Wagen stossen, ist uns natürlich immer das Wagenrennen in den Sinn gekommen. Und dann haben wir gesagt, Ben Hur, das wäre auf mal etwas. Und dann hat das unser Regisseur aufgefangen und ist sofort Feuer und Flammen und hat gesagt, Ben Hur, das würde er auf mal gerne machen. Und so sind wir eigentlich auf die Idee gekommen.
3: Warum führt denn ein Regisseur wie Walter Milns Regie bei Ihnen?
2: Ja, also wir sind über eine andere Regisseurin, die bei uns vorher war, ist eigentlich auf der Walter Milns gekommen. Wir haben den jetzt schon das dritte Mal. Und ich glaube, die Chemie stimmt einfach zwischen uns. Er hat gerne ein bisschen etwas Schrägs, er tut gerne ein bisschen Improvisieren. Das mit dem Wagen hat ihn wahrscheinlich auch fasziniert. Und so spielen wir einfach gut zusammen. Und äh, es ist ein ge und ein Nehen. Und beide profitieren, glaube ich, voneinander. Ja.
3: Barbara Gebhardt, das Theater der Badener Maske ist ja ein Open Air. Gibt es denn eigentlich einen Plan B für den Fall, dass das Wetter mal schlecht wird?
2: Ja, wir haben immer eine Innenvariante. Also, wir hoffen natürlich immer, dass wir draußen können spielen. Aber wir haben jedes Mal irgendeine Variante, wo wir hingehen können. Entweder mit dem Wagen oder wir können auch auf den Bühnenrahmen aufstellen und dann spielen wir drinnen. Also, das müssen wir schon haben. Sonst ist es natürlich einfach zu riskant finanziell. Also, wenn wir nicht spielen können, wenn es regnet. Ja.
3: Das Theater der Badener Maske ist ehrenamtlich organisiert. Wie findet man eigentlich Laiendarsteller, die mitspielen wollen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich, wir sind ein härter Kern von Schauspielern und natürlich auch Leute, die hinter und vor der Bühne mithelfen. Der ganze Hintergrund ist ja riesig. Und wir haben natürlich immer ein bisschen Gefühler offen und hören und schauen, wer wird zu uns passt. Die natürlich auch konkret Leute ansprechen. Und so kommen wir eigentlich wirklich auch zu neuen Leuten. An diesem Jahr haben wir eigentlich drei neue Leute: zwei junge Frauen und einen jungen Mann, wo, ja, wo wir auch eigentlich wirklich angefragt haben. Und so sind sie zwei uns gekommen. Ja.
3: Wie habt ihr denn die berühmte Szene mit dem Wagenrennen ins Stück integriert?
2: Ja, da dürfen wir natürlich nicht verraten. <lacht> das ist natürlich das Highlight, das Also da müssen wir einfach schauen und euch überraschen lassen. Da verraten wir natürlich nicht. <lacht> Was
3: erwarten Sie denn persönlich von dem Theaterstück?
2: Also wir erwarten natürlich, dass wir die Leute können überraschen können, dass wir dass die Leute können Freude machen dass es gut überkommt, dass es speziell wird. Und es wird sicher speziell, wie das noch niemand gemacht hat, so ein Monumentalstück auf einen Wagen zu bringen. In ca. 70 Minuten geht das nur. Oder? Also, das ist unsere grosse Hoffnung und unsere grosse Erwartung, dass das gut ankommt und dass die Leute Freude daran haben.
3: Warum investiert ihr denn alles so viel Zeit in dieses aufwendige Projekt?
2: Ja, es ist auch sehr eine sehr gute Frage. Also, es ist natürlich für alle, die hier mitmachen, so wie ein Ausgleich im Alltag. Wir haben Leute aus allen Berufen, also wir haben Studenten, wir haben Lehrer, wir haben Psychologen, wir haben Handwerker. Also wir haben wirklich alles dabei und ich glaube, es ist einfach ein Ausgleich, heutzutage so etwas zu machen, mit einer Gruppe zusammenzuarbeiten, das zusammen. Ja, wirklich produzieren, das ist wirklich etwas Spezielles. Braucht viel Arbeit, viel Zeit, aber am Schluss das Endresultat, das ist wirklich dann halt unser Lohn, wo wir Freude dran haben und wo wir hoffentlich auch die Leute Freude dran haben. Ja.
3: Barbara Gebhardt, wieso sollte ich denn dieses Theater unbedingt besuchen?
2: Ja. <lacht> Eben es ist sicher etwas Spezielles. Es ist für Russen, es ist jetzt natürlich bei dem Wetter. Wir hoffen natürlich, dass wir dann auch immer noch schön Wetter haben. Es ist oft unbeschwert unbeschwerdet, Sommerabend draußen zu schauen, etwas Spezielles schauen, einfach mal abschalten und genießen.
3: Haben Sie sonst noch wichtige Anmerkungen oder irgendetwas, was Sie unseren Zuhörern mitteilen möchten?
2: Ja, kommen alle schauen, überall wo wir spielen natürlich, äh, nehmen Freude mit und kommen einfach geniessen, mehr muss man nicht sagen.
0: Morgen und am Samstagabend vom halb neun bis zehn wird in Baden die um mehrere hundert Jahre so Das Ensemble von der Badener Maske unter der Regie von Walter Milz entführt euch in die Welt von Ben Hur. Und wir entführen euch nach dem nächsten Song noch in eine ganz andere Welt, nämlich in die Welt der Vögel. Über den Wolken, wo die Freiheit noch grenzenlos ist, sozusagen. Der Buchtipp vom The Noise nach Jungle mit Happy Man. Hier bei Kanal K. das wäre, wenn man fliegen könnte. Das denken sich wahrscheinlich noch viele. Unser Buchkritiker «The Noise» hat es bisher schon gelangt, wenn er die wenigen Vogelarten, wo sie das Vogelhäusli auf der Dachterrasse besucht haben, hat auseinanderhalten. Und dann, dann hat er das Buch lesen von der Autorin Johanna Romberg gelesen. Dank diesem Buch hat er sich zwei vogelkund apps aufs Handy geladen und geht mittlerweile sogar mit einem Fernglas aus dem Haus.
4: Der Zustand der Vogelwelt in der Schweiz ist beunruhigend. Trotz der bisherigen Anstrengungen von Bund, Kantonen und Organisationen sind 40% bzw. 77 Arten im Fortbestand gefährdet, mahnte das Bundesamt für Umwelt schon vor zehn Jahren und prophezeite, dass ohne zusätzliche Schutzbemühungen weitere Arten aus der Schweiz verschwinden werden. Aufmerksame Spaziergänger und Vogelfütterer beobachten den stetigen Rückgang. Machtlos. Auch Johanna Romberg fühlt sich machtlos, aber ihr Buch »Federn lesen, vom Glück Vögel zu beobachten« ist ein guter Ansatz, die Liebe zu Vögel zu wecken, die prekäre Lage vieler Arten ins Bewusstsein zu rufen und Verständnis für notwendige Maßnahmen zu wecken. Johanna Romberg hat die Gabe, ihre Leser dazu zu animieren, sich aus dem Schaukelstuhl, von dem aus sie ohnehin nur Sperlinge und ab und zu eine Meise zu Gesicht bekommen, nach draußen zu verfrachten, wo sie Amsel, Drossel, Fink und Star und noch ganz viele andere nicht in Kinderliedern besungene Vögel wie Mauersegler, Feldlerchen und Spechte, Finken, Ammann, Blaukehlchen und was sonst noch so durch die Lüfte Segel sehen oder zumindest hören können. Johanna Romberg hat ein Buch geschrieben, das dem Terrassenvogelfütterer noch viel besser gefallen könnte, als er es sich vorstellen kann. Es heißt, Federn lesen, vom Glück Vögel zu beobachten, und dieses Glück hat viel mit ihrer persönlichen Geschichte zu tun, wie sie im Buch beschreibt.
5: Ich habe Vögel eigentlich immer nur zum Vergnügen betrachtet und belauscht, zweckfrei, ohne wissenschaftlichen Anspruch, auch ohne den Ehrgeiz, besonders viele, seltene Arten zu sammeln. Eines aber war mir immer wichtig, genau benennen zu können, was ich sah oder hörte und mit dem Namen des Vogels auch seine wichtigsten Eigenarten kennenzulernen, zu wissen, weshalb er mir ausgerechnet jetzt und an diesem Ort begegnet war. Über Vögel habe ich mir die übrige Natur erschlossen, die Pflanzen und ansatzweise die Insektenwelt. Bis heute fühle ich mich in einer Landschaft erst dann zu Hause, wenn ich ihre und Flora zumindest in groben Zügen erkundet habe.
4: Die Autorin ist nicht nur seit ihrer Kindheit auf Federn lese, und hat sich zu einer dementsprechend großen Vogelfreundin entwickelt. Sie ist auch Journalistin. Obwohl der Ausgangspunkt ihres begeisternden und lehrreichen Buches ihre eigene Passion ist und sie zweifellos über viel Wissen verfügt, ist sie nicht der Versuchung erlegen, ein Vogelfanbuch zu schreiben. Federnlesen ist ein Sachbuch, in dem sie das Fachwissen durch Reportagen vermittelt. Johanna Romberg berichtet beispielsweise von der Suche nach seltenen Spechtarten im Biosphärenreservat schorfheite Korin. Sie berichtet vom Zugvögelbeobachten auf Helgoland. Sie besucht eine Mauerseglerklinik bei Frankfurt und erkundet den Grund für den Rückgang der Kiebitze. Das alles macht sie an der Seite von Fachleuten, deren Wissen und Informationen sie leicht lesbar vermittelt. Etwa die Information des Vogelkundlers Sven Trautmann, der eine Zählung häufiger Brutvögel organisiert hat.
5: Die häufigsten der Häufigen machen 80% der gesamten deutschen Vogelbestands aus und sie sorgen dafür, dass es hierzulande immer noch rund doppelt so viele Federträger wie Menschen gibt. Zwischen 70 und 100 Millionen Brutpaare insgesamt. Und darin sind noch nicht die Millionen Zugvögel mit eingerechnet, die regelmäßig im Herbst und Winter hier Station machen. 200 Millionen Vögel, das ist auf den ersten Blick eine beeindruckende Zahl, aber Experten wie Sven Trautmann sehen sie eher mit Sorge, denn sie war vor Jahrzehnten noch deutlich höher. Allein seit dem Jahr 2000 ist Deutschland um etwa 4 Millionen Vogelpaare ärmer geworden. Johanna Romberg pflicht viele Beobachtungen, eigene Erfahrungen und Erinnerungen
4: mit ein, was ihre Texte nicht nur persönlicher, sondern auch viel lebendiger macht. So gibt sie den nüchternen statistischen Zahlen der zum Teil dramatischen Veränderungen der Vogelwelt in den letzten Jahrzehnten gewissermaßen ein Gesicht. Und wenn sie eine Entwicklung zum Heulen findet, dann sagt sie das genauso, wie sie über positive Entwicklungen berichtet. Ganz nebenbei gibt sie auch praktische Tipps, etwa wie man spezifische Vogelstimmen besser merken kann, wie man das Fernglas richtig nutzt oder wie man schmackhaftes Vogelfutter zubereitet. Johanna Romberg packt ihre Leser mit der richtigen Methode, indem sie nicht in erster Linie auf die für manche Vogelart dramatische Lage hinweist, sondern indem sie es vorzüglich versteht, die Begeisterung für unsere gefiederten Genossen zu wecken.
0: Federnlesen von der Johanna Romberg ist im Lüppe Verlag erschienen. Es hat 300 Seiten und kostet als Hardcover rund 40 und als E-Book um die 20 Franken. Den Beitrag hast du von unserem neuen Vogelkundler den Neues gehört. Ein gutes Buch als Wochenendlektüre oder vielleicht doch lieber ein bisschen unter die Leute? Unsere Veranstaltung-Tipps nach dem nächsten Song. Bleib dran! «Sugar Money for Hearts and Hearts» Da bei KW Kultur auf Kanal Was könnte man machen am Wochenende Das frage ich mich spätestens jeden Freitag oben. Darum erzählen wir euch jetzt schon am Donnerstag, was wo läuft am Weekend. So könnt ihr das Ganze nämlich auch ein bisschen planen. Am Freitag Freitagabend, am um Viertel vor sieben Uhr, geht es wild zu und her. Wer gerne ein bisschen Piratenfeeling möchte, sollte unbedingt auf dem Meisterschwanden am Hallweilersee sein. Dort geht in eine wilde Piratenfahrt mit der irischen Band The Mahonis. Franken Sailors» nennt sich das Ganze Mon Abend am Viertel vor sieben Uhr das ai, aye, aye, captain Am Samstag heisst es dann «Ab auf Bremgarten. Ab der Fünften am Abend findet dort das Fest in der Marktgasse statt. Ein Festival mit Live-Acts im Herzen von Bremgarten. Alles von Gönner und Sponsoren ermöglicht und auf einer ehrenamtlichen Arbeit aufbaut. Diesen Samstag in Bramgarten. Nach dem Ausgang im Bremgarten sollte man am Sonntag vielleicht noch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen. Für das eignet sich Sommerfest im Kunsthaus Zarau. Im Rathausgarten kann man dort ein Programm im sogenannten Summercamp geniessen. Startet du das Ganze am 11. Uhr am Morgen im Rathausgarten vom Kunsthaus Zarau. Kanal. Ihr seht, es ist einiges los in der Umgebung und somit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung «Kawi Kultur» angekommen. Die ganze Sendung findet ihr aber natürlich auch online als Podcast auf kanalk.ch. Am nächsten Donnerstag, pünktlich um halb sieben, versorgen wir euch wieder mit den Tipps zum Wochenende. Und so viel kann ich schon verraten. Es gibt unter anderem einen Beitrag zum Gauklerfest in Lenzburg. Jetzt gehörst du noch «Boy Pablo» mit «Sick Feeling». Ich verabschiede mich für heute und wünsche viel Vergnügen mit der anschließenden Sendung Kompass. Heute in Portugiesisch. Bleib dran, am Mikrofon war für dich, Corinne Bürki.